0: Moin HSV-Fans, willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Insight. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max und Nils, nur der HSV. Ein herzliches Moin und Hallo aus der hsv insight fanclub podcast Stube. Nils, das bin ich und mir gegenüber sitzt, kein Nils,
1: aber äh, ja ein One and Only, Max Kentrat. Moin Max. Moin Nils. Ähm, ja, wir beide sind hier einzig Waren, man, man kennt es. Ja, wie geht's dir noch?
0: Ja, viel Arbeit, wenig Geld, alles hier immer. Ernst, aber nicht hoffnungslos. Nein, äh, ja, soweit gut, ich kann mir nicht beklagen. Wieder besser, nachdem ich letzte Woche gedacht habe, ich kriege ein Herzkasper. Und zwar äh, wortwörtlich, weil ich äh, kurz vorm Kiespiel samstag ich bin aufgestanden. Das war Samstag, ne?
1: Ja, das war Samstag, ja.
0: Ähm, also nicht letztes Wochenende, sondern das Wochenende. Deh, nee, doch, letztes Wochenende. Nee. Also vorletztes Ach, Wochenende. So, -Spiel Wochenende war Stimmt, äh, dann das Wochenende davor. Also äh, der Morgen vom Kiespiel. eigentlich ging es mir gut, dann äh, habe ich einen Kaffee getrunken. Innerhalb von einer halben Stunde hatte ich auf einmal äh, 40 Grad Fieber. und äh, Oder zumindest mal Hochfieber. Und äh, Herzrasen und irgendwie durcheinander, der Blutdruck war auch durcheinander. Und hatte ich im Liegen irgendwie 120 Schläge auf dem Herz. War schon ein bisschen merkwürdig. Und auch kurz ein bisschen scary und äh, naja, dann gab es einen Tablettencocktail, der dann alles runtergefahren hat und dann äh, ging es nachher wieder. Aber es war schon so, dass ich dachte, oh,
1: das ist irgendwie eklig. Ja, ich war ja beim, beim Fußball in der Zwischenzeit, wo du das Problem hattest und ich hatte mich schon gewundert, weil es wird einigen von euch sicherlich auch aufgefallen sein, aber es kam keine Matchday Preview, ja, keine Predictions, gar nichts, ähm, weil, tja, liegt jetzt einmal flach, äh, ist, ist halt, halt, mehr als nur halb HSV-Inside äh, dann ja, auf gelegt. gelegt. Ja, ja
0: das äh, tat mir natürlich auch leid, aber das ließ sich dann leider auch nicht mehr, äh, nicht mehr verändern.
1: Alles klar, naja. Hauptsache dir geht es gut. Und,
0: ähm, <lacht> ja, im, im Endeffekt äh, kam es äh, schnell und war auch relativ schnell wieder weg. Also nach dem Tablettencocktail, den habe ich dann so Samstagmittag genommen nach dem Tablettencocktail war dann bis Sonntagmittag noch Fieber und Montagmorgen war eigentlich bis auf schlapp, war alles wieder normal. Ich hätte auch sonst nichts. Kein Schnupfen, kein Husten, gar nichts. Ich hatte einfach nur schlachartig irgendwie undefinierbar hohes Fieber und Herzrasen. Naja, auf jeden Fall geht es mir jetzt wieder gut. Ja, vielleicht
1: war das auch ein Vorzeichen für das Spiel. Ja.
0: Ich denke auch, denn äh, man musste sich ja an dem Tag nicht nur die Frage stellen, was wird aus mir, sondern man musste sich vor allem die Frage stellen, was wird aus dem HSV und im Nachgang dann auch die Frage, was wird eigentlich dann jetzt aus Tim Walter. Deshalb wollen wir natürlich über alles sprechen. Wir sprechen auch über Tim Walter, nicht um ihn jetzt hier megamäßig anzuzählen, sondern weil natürlich nach so einem Spiel die Personalie des Trainers in Frage gestellt wird und wir geben natürlich auch unsere Meinung dazu. Dann sprechen wir kurz über die Einlasssituation, das Statement des HSV Supporters Club ähm, zum, ja, zur Einlasssituation auf St. Pauli. Und dann gucken wir mal, was wir noch so für Themen finden. Wir wollen aber natürlich anfangen mit dem Spiel in Kiel. Und im Gegensatz zu mir hast du das Spiel nicht nur verfolgt, sondern auch live im Stadion gesehen. Ich bin ein bisschen raus. Ich muss sogar sagen, ich habe mir natürlich aufgrund des Ergebnisses die Highlights nachher nicht mehr angeguckt. Ich habe natürlich bei jedem Tor mal die Augen aufgemacht, aber ich habe eigentlich das ganze Wochenende geschlafen und war am Ende kaputt, wie vorher, kaputter als vorher. Deshalb erzähl mal äh, kurz du wie also wie ist zum einen der Spieltag gelaufen? Gab es da irgendwie was berichtenswertes? Und dann natürlich auch mal deine Meinung generell
1: zu dem zu dem Spiel und Spielverlauf. Ja, also für mich das das Auswärtsspiel in Kiel ist ja einfach ein kurzer Weg da eine dreiviertel Stunde zu Fuß zum Stadion hin ähm, deswegen nö, das war ohne ohne weitere Vorkommnisse ich hatte zum ersten Mal bei Holstein Kiel einen VIP Parkplatz mein Dad hat mich abgeholt wir sind da mit dem Auto hingefahren haben schön kann man VIP sich als Student natürlich leisten ja. wir haben einen schönen VIP Parkplatz ähm, geparkt direkt hinter der keine Ahnung, was für Tribüne das bei Kiel ist, ja, aber auch die Seite, wo die Gästefans sitzen, respektive stehen. Und ähm, das war ziemlich entspannt. Einmal rum um Stadion, ja, po mega Polizeiaufgebot. Ähm, ich finde persönlich, aber das ist halt meine Wahrnehmung, dass da auch so noch irgendwie so ein bisschen Restanspannung irgendwie war. Am Tag zuvor war ja diese dieses unschöne Ereignis ähm, mit der Polizei in Hamburg, im Gästeblock in Hannover. Ja, Und ich finde, das hat man so, Das in meinen Augen lag das so ein bisschen auch in der Luft ähm, bei dem Spiel. Aber das war ja generell sehr, also die sehen an dem Spieltag, ligaübergreifend innerhalb Deutschlands, haben sich ja sehr polizeikritisch auch geäußert. Ich meine, wir hatten auch einen Banner dann im Block. Und äh, das, das war ein Thema, das zog sich irgendwie durch den Spieltag, so auch in meinen Augen zumindest, in Kiel.
0: Ja, also kurz, zu der, ähm, Eskalation, kurz zur Eskalation auf St. Pauli im Gästeblock beim Spiel Hannover gegen St. Pauli. Ich will gar nicht jetzt irgendeiner Seite da unbedingt den bösen Boomer zuschieben, weil letztendlich... Sind es halt zwei Parteien, die sich immer auch gegenseitig hochschaukeln und die sich gegenseitig nun mal bedingen, wenn die sich aufeinander, äh, wenn die aufeinander treffen? Ja, das kann, das wird nie friedlich ausgehen, sowas. Äh, es gab wohl eine Schlägerei unter Hannover-Fans und äh, ein Fan wurde da sehr übel zugerichtet. Die Polizei hat sich entschieden, den Block zu stürmen, die Person rauszuholen, bevor Schlimmeres passiert. Was tendenziell erstmal, wenn man sieht, dass da Blut geflossen ist, äh, mit Sicherheit eine gute Entscheidung ist, diese Person vor weiterem Schaden zu schützen. Ob es dann sinnvoll ist, so in den Block reinzugehen oder ob das vielleicht sogar notwendig ist, keine Ahnung, es müssen die entscheiden. Aber wie es sich dann am Ende nachher dargestellt hat, ist halt sehr, sehr fraglich. Weil man muss sich ja vorstellen, man kommt relativ mittig ja sogar aus diesem Gästeblock, aus dieser Treppe nach unten raus und geht dann nach links und rechts, dann nach oben hoch zum Beispiel. Und wenn man aus dieser Treppe rauskommt, im linken hinteren Bereich über der Treppe war diese Schlägerei und die Polizei hat nachher eben das Pfefferspray eingesetzt, auch gegen Fans, die auf der anderen Seite dieser Treppe standen, nämlich auf der rechten Seite des Blocks und die damit gar nichts zu tun hatten und mehr oder weniger nur gepöbelt haben. Natürlich sieht man nachher in diesem einen Video, wie die Ultras mit Stangen auf die Polizisten hauen von oben, so nach, ne, als die Polizei vor dem Block steht und zwar draußen vor dem Block, also im Innenraum, und äh, nachher sieht man dann aber halt, wie die dann eben einfach mit dem Pfefferspray da überall blind reinballern. Und das geht nicht. Weil, ich meine, wir stehen da auch. ne? Du und ich wir stehen da auch und äh, ihr kennt uns alle ein bisschen ja und ich denke mal, man kann soweit sagen, äh, weder Max noch ich sind irgendwie äh, ja, Schlägertypen, ja, wir sind nicht groß, wir sind nicht besonders kräftig, auch wenn Max das vielleicht nicht gerne hören will, aber <lacht> immerhin hat Max zumindest die Haare schön, ja ist zumindest einer von uns beiden, aber äh, da stehen halt auch, das kann Max sicherlich auch bezeugen, stehen auch jüngere Menschen, ja? da stehen auch Menschen, die viel jünger sind noch als wir, es gibt Leute, die auch mit ihren Kindern ins Stadion gehen oder so und da muss, finde ich, von der Politik Polizei schon äh, dann das Pfefferspray zumindest auf die Leute gerichtet sein, die damit wirklich was zu tun haben, wenn man es schon einsetzt und eben nicht einfach blind in die Menge und das ist halt schon das, was die Fußballfans auch kritisieren, völlig zu Recht. Ich finde auch, die Polizei hat sich da nachher in ihrer Stellungnahme ein bisschen, also die haben ja nur den Beamten gute Besserungen gewünscht, weiß ich nicht, kann man, eigentlich sagt man ja, der Klügere gibt nach oder ne. Der, eigentlich müsste die Polizei in diesem Sinne der Klügere sein, weil die nun mal geschult werden etc. pp. Auf diese Zusammen Zusammenkünfte mit Fans oder mit Demonstranten oder was auch immer. Und da könnte man vom Klügeren eigentlich erwarten, dass man eben nicht einfach blind in äh, so eine Menschenmenge mit Pfefferspray sprüht. Naja, war jetzt nicht so. Äh, und du hattest aber das Gefühl, dass das in Kiel auch in der Luft liegt, oder?
1: Also nicht, nicht diese Eskalation mit der Polizei, wobei ich also nach dem Spiel äh, auch Videomaterial gesehen habe von Leuten, die halt auf die Gästebusse angewiesen waren, ähm, dass das da eben auch mit vereinzelten Beamten zumindest Diskussionen gab und mhm. äh, habt auch nicht so viel Positives von gehört, schlussendlich. Kennst du nur dieses Video, von den, was von außen auf dem Blog gefilmt worden ist oder kennst du auch das Video, was im Blog entstanden ist? Ich kenne die beide. Okay, weil also gerade das zweite Video ist ja richtig wild, die Situation im Blog und du sagst es eben schon ganz richtig, da stehen, da steht ja im Grunde genommen Hinz und Kunz. Ja? Da steht nicht nur die aktive Fanszene, da stehen Leute in allen Altersklassen und äh, so das Krass, krass auf jeden Fall, wenn du dir dann vorstellst, dass du da irgendwie zwei Wochen später selber stehst und ähm, das natürlich auch irgendwo eine gewisse Willkür ist so hart gesagt, aber also ich, ich, ich denke, dass das natürlich der Polizei auch bewusst ist, wenn die in einen Block geht, ähm, dass sie da nicht auf äh, große, große Jubelstürme treffen. Ja. Und ähm, ja, boah, das ist auf jeden Fall ähm, was, was, was nochmal aufgearbeitet werden muss. Ähm, ja. Ob diese Einsatzstrategie in dem Fall so richtig war, unabhängig davon, ähm, wie, wie das dann schlussendlich ausgegangen ist. Und bei der Pfefferspray-Thematik, um das dann auch zuzumachen, ähm, ist natürlich auch die Argumentation, die man anführen kann, ist, wie zielgerichtet kann ich dann in so einem Menschenpulk damit umgehen? Ich werde immer irgendwie Kollateralschäden dann in Kauf nehmen müssen und dann ja. ist es vielleicht der richtige Weg, eben Polizeibeamten generell kein Pfefferspray mehr irgendwie in die Hand zu geben. Ja, wobei, also
0: äh, kurz nur dazu, ich, ich finde schon, äh, die, die sollten das haben, um sich zu verteidigen, weil alles andere, was sie sonst an sich hätten, um sich zu verteidigen, ist äh, ein Schlagstock. Da kannst du nicht viel machen, wenn da mehrere Personen auf dich zurennen und eine Schusswaffe, wo du äh, den Einsatz auf gar keinen Fall haben möchtest von daher ich, ich kann schon verstehen also wenn da irgendwie fünf Leute auf so einen Polizisten zulaufen dann sollte schon am Mann sein die Frage ist aber halt wie das eingesetzt werden soll und da muss die muss die Führung der Beamten die eingesetzt sind ganz klare Maßstäbe setzen und das passiert einfach nicht aber im Endeffekt ist das ja auch nicht unsere Aufgabe Wir sind ja Gott sei Dank kein Polizeipodcast äh, ansonsten
1: Gästeblock in Kiel also war sonst sonst ruhig ja ja, mehr oder weniger entspannt. Ein paar Idioten der einen oder der anderen Seite hat man immer. Mir ging ein Typ hinter mir richtig hart auf die Nüsse, ähm, weil der einfach alles, was von Holstein Kiel reingekommen ist, so wegbeleidigt hat. Und ich dachte dann so, ja, weiß ich nicht, also einen Finn Porat oder so, dem würde ich jetzt bei Leibe nichts Schlechtes wünschen. Um, egal, was für ein Trikot der trägt. Das ist einfach ja, als aber Beispiel. auch immer noch
0: viele Leute, die Fiete ab irgendwie böse sind, so Hallo, ist ich kann nicht Ganz nachvollziehen. Ist.
1: Also, ach, das, das fand ich unangenehm. Ja, auf jeden Fall dieser Typ hinter mir, der Trug das so auf die Spitze, ähm, dass dieses missratene Maskottchen von Holstein Kiel, dieser Storch auf Drogen. Ähm, das dann ist wirklich, das ist wirklich, das den kann er wegbeleidigen. Ja, dass, dass, dass der da reinkommt und der, also Stolle, du Arschloch, war noch äh, auf jeden Fall das Netteste, was er diesem Maskottchen an den Kopf geknallt hat. Ich dachte so, ja, jetzt ist doch hier auch irgendwo mal gut, ne? <lacht> ja, gut, irgendwas ist immer. Ja. Ähm. Ja, zum Spielverlauf, wollen wir, wollen wir, ja, lass uns aufs Spiel gehen, oder? Kön können, wir, können wir direkt rein starten? Wie gesagt, also von Fanseite her war aus meiner Sicht zumindest alles ruhig, alles super entspannt, ähm, weitestgehend. Ich habe mitgekriegt, dass so einige HSVer, die dann nicht oder die außerhalb vom Gästebereich waren, dann hier und da ihre Probleme hatten, weil die irgendwie ihre Sachen abgeben mussten, weil ähm, die irgendwie angepöbelt worden sind, dann natürlich von den Nachbarplätzen und so weiter. Dass das ja. vielleicht der ein oder andere Ordner nicht gerne gesehen hat, wenn auf der Haupttribüne irgendwie ein HSV-Schall getragen worden ist. Ähm, gut. gut, das hat man ja leider auch immer wieder, dieses Thema. ne? Ja, ja. Dann. ansonsten, wie gesagt, alles entspannt und dann können wir gleich reinstarten und ich würde direkt ja. in die 20. Minute gehen. Elfmeter für den HSV. Äh, für Holstein Kiel, verursacht durch den HSV, so rum, ähm, in meinen Augen zu rechten Elfmeter. Ich muss sagen, ich habe die Szene gar nicht im Kopf. <lacht> Weil ich mit Fieber... Im, äh, erzähl doch mal. Ich weiß, ich, also wenn du es erzählst, dann fällt es mir vielleicht wieder ein. Ja. Äh, Holpi zieht von der Strafraumkante rein und wird dann praktisch von äh, muheim Muheim. Äh, Abgeräumt. Das ist die Szene im, in, in kurz einmal. Vorher ähm, hat Hatschi Ikadunic den Ball rausgeköpft, eine Flanke aus dem Strafraum rausgeköpft. Ähm, der Ball fällt zu Holpi, der so an der Strafraumkante steht, reinzieht und dann eben dort im Strafraum von Miro Muheim einmal ja, gestellt wird. Ja gut, im Endeffekt können
0: wir es jetzt eh nicht mehr ändern. Ja, also ja. Es ja. so eine
1: Entscheidung. Das geht ja
0: sowieso nicht. Gab
1: es einen Videoassistenten Einsatz oder? Boah, das, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr, obwohl ich mir die Highlights hinterher angeguckt habe. Nee, aber ich glaube nur der obligatorische, aber nicht, dass da irgendwie länger gewartet werden musste oder so. Mhm. Habe ich jetzt aber knapp 14 Tage später auch nicht mehr so ganz im Kopf. Uh, auf jeden Fall tritt Skripski dann an und macht den ganz sicher flach in die rechte Ecke, Holstein-Kiel führt. Und da muss man leider schon sagen, zu dem Zeitpunkt auch, also zu... Boah, ich kann nicht mehr sprechen. Oh,
0: eine kurze Sache zu dem Elfmeter, ja? Ja. Ich gucke mir das gerade noch mal an. Und
1: ähm,
0: Becker, ja, ja, nur eine Anmerkung. Becker flankt den Ball so halb hoch auf Richtung Elfmeterpunkt. Und der Spieler von Holstein Kiel, der da reinläuft, also wo Hachikarunic den Ball wegköpft, der hat den Fuß fast im Gesicht von Hachikarunic, ne? Also... Weiß ich nicht, ob das, oh, ja, aha. aber es ist halt Dunic einer von den Metern, wo der Verteidiger den Gegenspieler auf jeden Fall klar trifft, in dem Fall Muheim, äh, Holtby klar trifft. Braucht man nicht drüber reden. Aber ist halt immer, ich, ich finde halt, das ist so, also in der Formel 1 würde man sagen, ist ein Rennunfall.
1: Ja, aber weißt du? Hatschi geht ja auch auf die Knie für den Kopfball. Also.
0: Ja, ist so auf Hüfthöhe, ne? Der ja. Kopf. Ja. Du, so, letztendlich, wie gesagt, kann, können wir es eh nicht ändern. Äh, ich finde die Regeln sowieso immer ein bisschen äh, arg bescheuert inzwischen, weil du eigentlich für alles möglich in, inzwischen bestraft wirst und es nicht mehr darum geht, ob du, äh, ob das dir auch wirklich irgendwie
1: einen Vorteil verschafft oder nicht. So. Ja, also wenn du einen Spieler nicht. wegtrittst, dann ist das ein Elfmeter. Also,
0: ja, aber in dem Fall gehen halt auch beide in Richtung Ball so. ne? Und Holpi kommt halt von hinten.
1: Ja, aber die so. gehen ja immer alle in Richtung Ball. Ich habe noch keinen Spieler gesehen, der vom Ball wegläuft. Beim Fußball. Nein, aber
0: Holtby kommt halt von hinten. Wie soll er ihn sehen? Und ich finde, äh, ich, also ich finde eigentlich, so eine Strafe muss, darf eigentlich nur dann da sein, wenn es äh, gemacht wird, um dem Gegner einen Nachteil zu bringen und dir selbst einen Vorteil und nicht, wenn du den von hinten kommt, einlaufend nicht sehen kannst. Also
1: er trifft ihn nach aktuellen Regeln, ja, es hilft mir aber ich finde generell, wie soll er ihn sehen? Ja, aber er stolpert ja nicht in er stolpert ja nicht da rein. Also Miro Muheim geht aktiv zum Ball und hindert Holpi und trifft den. Ja, der, der aber will, wenn der, der Holpi nicht... von hinten kommt, der sieht ihn ja in dem Moment gar nicht, ne? Ja, so, das ist halt der der das Ding. Zwischen Holpi und dem Ball. Also der will Holpi vom Ball trennen und trifft halt den Spieler. Ich glaube nicht, dass er den nicht Nein. sieht. Nein. Doch, pass auf, warte mal.
0: Ich habe es hier auf dem iPad nämlich gerade mal aufgemacht. Ich zeige es mal eben, pass auf. Warte.
1: Äh, so, so ich muss mal, aus, mal -Hörer, sonst hören die, die
0: Ja, ja, Ton ist aus. So, das ist noch eine Szene für den HSV, die jetzt hier gerade läuft. So, und jetzt kommt gleich die Szene. Kann man das irgendwie machen, dass das nicht ganz so hell ist? So? Also, äh. Ja, da kommt nochmal Lazar Benesch. Übrigens, wieder ein starkes Spiel gemacht eigentlich, ne? Finde ich, Lazzi
1: Lazzi ja. ist, ist äh, gut, ja.
0: So. Jetzt kommt gleich diese Szene, wo der Ball von links
1: ganz nach rechts rüberkommt. Mhm. So, da siehst du, wie er von hinten einläuft. Ja, aber der sieht doch den Spieler. Also das ist okay. ja nicht so, dass das Holpi jetzt wie Kai aus der Kiste auf den Boden springt. Naja. Nehmen wir mal her.
0: Pass halt auf. So, da kommt der Ball rein. So, und jetzt will Muheim den Ball spielen, dann kommt Holpi von hinten und läuft da. Also,
1: der, der, der steht neben dem. Der steht neben dem Spieler. Die, 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 die kommen da so aufeinander zu. Aber du weißt schon, was ich meine. Ne? Ja, das aber ist, der sieht also den. Das ist nicht, ich wollte den Ball treffen und oh, auf einmal kommt Louis Holpi aus dem Boden gesprungen. Wo Doch, kam der denn jetzt her?
0: Doch, der kommt von hinten. Ja, Guck sie oh, sie nochmal an. Aber, wir wie gesagt, wir können es eh nicht ändern. Ich finde nur, wenn er von hinten da einläuft und Muheim, Muheim ist halt in dem Fall einfach ein Tick zu Gedanken langsam, ja. Der muss einfach zum Ball gehen, anstatt auf den Ball zu warten, dann passiert das nicht. Aber ist auch egal. Skrisky macht dann leider das 1-0. Und, äh, ja, äh, ist natürlich ein denkbar schlechter Start wieder für den HSV. Es ist auswärts. Du liegst wieder hinten, wieder früh das Gegentor, wieder eigentlich ein dummes Gegentor vor allem auch so. Und äh, eigentlich kann man sagen, mit dem Elfmeter war die erste Halbzeit dann trotzdem schon vorbei.
1: <lacht> <lacht> ja, im Großen und Ganzen. Also es gab noch
0: Gelb für Hatschikarunic und Gelb für meffer also Hatschikarunic holt sich da die Fünfte ab. Das ist natürlich gut, ist dann halt mal so. Äh, besser, als wenn er sich die irgendwie abholt und dann gegen die Zecken fehlt. Aber ansonsten ist in der ersten Hälfte nicht wirklich viel passiert, ne?
1: Nee, da hast du schon recht. Und die Anfangsphase war auch bis zum Strafstoß eigentlich recht ausgeglichen. Chancen hier und da, also für den HSV, haben wir ja auch gerade jetzt, äh, zumindest wir beide hier, nochmal gesehen, die Aktion von, von Glatzel vorher, die, ja. wenn er ein Schritt schneller ist, äh, dann auch vielleicht reingehen kann. Ja, gut, das sagt sich natürlich so. Sei mal hier ein Schritt schneller, spring mal hier, da irgendwie ein Stück höher. Äh, ja, ja. Passt da mal jetzt
0: Ja, ja.
1: Also kurz vor Ende der ersten Halbzeit,
0: so ab der, also nach dem Elfmeter, waren die ersten paar Minuten, hatte Holstein Kiel wieder ganz gut den Ball. Dann hatte der HSV nachher noch wirklich, ja, ordentlichen Ballbesitz. Wenn ich jetzt bei Sofascore mal gucke, was für, ein, was für eine Spielzeit das ist, dann ist es so die, ich würde sagen, 25. bis 30. und 35. bis, ja, bis zum Halbzeitpfiff, wo der HSV auch noch mal wirklich gut den Ball hatte und gut gepresst hat, aber wir haben es einfach da nicht geschafft, den Ball über die Linie zu kriegen. Wäre wichtig gewesen wahrscheinlich, ein 1-1 vor der Halbzeit. Ist dann nicht so gekommen, gehst mit 1-0 Rückstand in die Pause und äh, dann passiert wieder lange nichts ähm, und dann kommt die 57. Minute
1: und Pichler macht das 2-0. Richtig. Vorlage, Louis Holtby, ja, und auch zu, zu Recht, also Kiel kam wie die Feuerwehr aus der Halbzeitpause raus. Und ähm, die waren heiß, die waren richtig, richtig heiß. Ramos, ja, zu langsam gedanklich, ich weiß nicht, vielleicht zu einfach irgendwie. Ähm. Also er wackelt den halt komplett weg, ja. ne? Muss man, also, ich finde ja, er hat es also...
0: Ja, ich, 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 ich verstehe mich jetzt nicht falsch, aber so, also er muss sich da einfach schon früher drehen, ja. Und äh, so wie er sich dann dreht, ist es halt leider wirklich schlecht, weil er sich nämlich eigentlich nicht in die richtige Richtung dreht, sondern mit dem Gesicht. Ich habe es ja hier jetzt nebenbei noch mal gerade laufen. Holtby spielt, äh, passt da in die Tiefe. Ramos ist eigentlich vom Gegenspieler. Und guckt aber mit dem Gesicht Richtung Eckfahne anstatt nach innen oder auf den Gegenspieler. Und der muss sich eigentlich mit dem Körper nur weiter so drehen, dass er quasi mit Brust Richtung Mitte zeigt, äh, guckt, ja, um den Rücken ganz Richtung Heuer-Fernandes zu kriegen. Und dann ist es für den, für den Stürmer auch schwerer. So macht er noch den Schritt Richtung Eckfahne raus, und waggelt er einfach an ihm vorbei und äh, macht einfach das 2-0. Also das muss, musst du besser verteidigen.
1: Ja, muss man also sich vielleicht auch mit zwei Mann verteidigen. Also bei, bei Pichler weiß man, dass das ein guter Stürmer ist. Ähm, und wie gesagt, wir haben ja das Problem, dass wir uns gerade auswärts zu viele Gegentore, also dass sich die Gegentore einfach häufen. Ähm, ja. Auch hier kommen wir ja gleich dann Richtung Spielende nochmal zu so ganz entscheidenden Szenen in meinen Augen wo ich sage, boah, das darf dir nicht passieren und da musst du konsequent im Abwehrverhalten sein. Und wenn du Woche ja. für Woche oder zumindest jede zweite Woche siehst, das funktioniert nicht, dann muss ich da im Abwehrverbund irgendwas, dann ja, definitiv. muss ich da was tun. Und da ist dann, ich will jetzt nicht sagen, Tim Walter raus, da bin ich vermutlich der Letzte für. Aber ich bin auf jeden Fall da, also ich finde, man muss jetzt auch nicht so tun, als wenn Kritik an Tim Walter oder an Jonas Bolt nicht, un also nicht berechtigt wäre. Da gibt es ja. genug Sachen, die man auch kritisieren kann und auch kritisieren darf, das auch öffentlich ansprechen darf.
0: Ja, lass uns, lass uns gleich mal über die beiden sprechen, nach dem, nach, wenn wir das Spiel durchhaben, ja. weil ich glaube, das ist sowieso ein längeres Thema, sonst verlieren wir gleich wieder den Faden wahrscheinlich zum Spiel. Ja. <lacht> und es gab ja sowieso Gerede über beide nach dem Spiel, von
1: daher passt es da, glaube ich, thematisch gut rein. Ja, können wir, also der Rest des Spiels, Robert Glatze in der 71. Kopfball. Ja, Flanke, Miro macht damit praktisch seinen Fehler aus der ersten Halbzeit wieder gut. Ja, hat ihn praktisch damit egalisiert. Und ähm, dabei steigt er hoch. Klatzel aber auch völlig alleine gelassen, muss man auch mal sagen. Ne? Also, der hatte da jetzt nicht so wirklich, der hatte gar keinen Druck auf sich. Das stimmt. Dann, und. Vorher war ja auch noch die Szene, wo Glatzel auch zum Kopfball hochsteigt und den Kieler Verteidiger den, äh, den Ball praktisch auf den Fuß serviert, wodurch der dann über die Latte geht. Völlig skurrile Szene. Ähm, sieht man auch erst in den Highlights, dass er dem Kieler Verteidiger da den Ball auf den Fuß köpft und äh, dann eben ein paar Minuten später macht er dann eben zum Glück das 1 2 und ich finde, das ist dann auch eine Phase, so ab der 65. 70. Minute, wo der HSV auch wieder deutlich aktiver wird. Ja, definitiv. Mhm. Ja, und Auf jeden Fall. Knappe 10 Minuten später Flanke von Jatta, Klatzel geht, geht wieder hoch, wieder mit dem Kopf. Schön übrigens vorher von Meffert in den freien Raum hinter
0: die Kette gehoben, kurz vor äh, Ende der Torauslinie für Bakari der den dann äh, ja mit ordentlich Drall auch da reinbringt. Also der war jetzt nicht... um reingehoben, die Flanke von Jatta, die war schon mit Kraft auch und Bobby
1: lässt den so über den Kopf rutschen, ne? Ins lange ja. Eck. Das, das war schon eine gute Aktion von allen Beteiligten. Meffo der ja. das super äh, einleitet, Bakari der da seine Stärken ausspielt, ähm, mit dem Sprintduell, mit dem Lauf und dann eine technisch gute Flanke spielt auch, ähm, wo ein bisschen ja. Wumms hinter ist und Glatze, macht halt das, was er am besten kann. Tore. Dann so. ist aber die
0: Frage, was hast du in dem Moment gedacht? 80. Minute, 2-2 nach 2-0 Rückstand. Wie war
1: deine Gemütslage? Da komme ich jetzt auch so ein bisschen wieder in diesen P Punkt Tim-Walter-Kritik. Du hast als HSV natürlich gerade das Momentum. Ich habe Freunde, die sind holstein kiel in hey, ich will deine Gemütslage hören. Ich will jetzt ja, keine Kritik am Trainer hören. Die kannst du gleich immer noch äußern. Ich will wissen, wie deine Gemütslage ja, ja, war. Ja, ich, ich kritisiere doch Tim Walter jetzt gar nicht. <lacht> Hör mir doch zu. Ja, also Du hast als HSV, also erstmal, da, da ging auch so ein richtiger Ruck durchs Stadion. So. Der HSV jetzt am Drücker, das Momentum, das spricht eindeutig für dich. Der Spielverlauf gibt es her, du bist gerade stärker, du hast gerade den Ausgleich erzielt. Ich habe Freunde bei Holstein-Kiel, mit denen ich hinterher geredet habe, die auch meinten so, oh, da war so... Schon der Stift in der Hose. Ja? Die haben gedacht, oh, wir, wir, uns geht hier gerade das Spiel, wir, wir geben das gerade her, das gleitet uns gerade aus den Händen. Und ich verstehe dann Tim Walter, der unbedingt gewinnen möchte, der diesen Ehrgeiz hat und dieses Momentum dann gerade ist. Und dann denke ich mir, wirst du ganz billig zweimal ausgekontert. In der, in, der, in der Phase, wo du eigentlich stärker bist, wo alles für dich spricht. Ich will wissen, was du so in der, in der Situation gedacht hast. In der 80.
0: Ich hab das 2-2 fällt.
1: Ich habe natürlich gedacht, boah, jetzt bringt Jatta da noch irgendwie den Ball einmal in die Maschen oder so. Irgendjemand wird jetzt das, das, das Ding nochmal rumreißen. Und, äh, wir Zum 3-2. Ja, und wir gewinnen den Scheiß hier. Das, 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 das ist... Das wir, das war, ja Also, ich... Ich muss nämlich sagen,
0: ganz ehrlich, ich habe gedacht: boah, krass, 2-2, äh, jetzt lassen die sich das nicht mehr nehmen. Habe ich wirklich geglaubt. Ich habe es ich wirklich, in dem Moment habe ich es wirklich geglaubt. Die lassen das, die, die, das passiert ihnen ja nicht noch mal so ein dummer Fehler. Das Unentschieden hat
1: mir völlig, hätte mir völlig gereicht. Ja, natürlich, aber. Vom Spielverlauf waren wir gerade am Drücker. Das Momentum war auf ja, unserer ja. Seite. Ja, du
0: willst es dann auch nutzen. Ja, klar, du musst auch ein bisschen Risiko gehen. Aber wenn ich mir dann angucke, äh, das 3-2, auf das du jetzt ja gerade schon zu sprechen kamst, ähm, äh, am Ende deines Satzes. Muheim in der Spieleröffnung der Dreierkette auf Bakariatta. Und Bacariata, was bakariatta da macht, da muss man wieder sagen, das ist wieder dieser Kreisliga-Bakariata, von dem Tim Walter äh, schon mal gesprochen hat, als er sagte, Maschen oder Maschsee. Weil das, Also, wie das auch, also wie das passiert. Mohair war ja zwischenzeitlich eingewechselt worden, ich glaube, für Mikkel Bronci. Und Bakariata spielt einen Ball äh, direkt auf Moritz Haier, der damit überhaupt nicht rechnet. Ich habe die, die Szene gerade mal angehalten, um sie dir auch noch mal kurz zu zeigen. Und siehst du, wie schlecht Moritz Haier da steht? Ich
1: sehe gar nicht, wo siehst Moritz ist. Siehst du, wie schlecht er ist. steht?
0: Weil, er genau, weil der Spieler, der Kieler, steht genau zwischen Bakariata und... Moritz Heyer. Ja. Und Bakker bekommt den Ball von Muheim, spielt ihn One Touch Richtung Haier Und der äh, Luis Holtby ist, es, glaube ich, in dem Fall, genau, äh, riecht den Braten aber und kann den Ball ganz easy abfangen. Und dann geht, die, geht der ganze Zug nach vorne. Fieter ab, kriegt den Ball, legt den rechts rüber auf Finn Porat. Und, oder ist es Porat? War das Porat mit dem 3-2?
1: Ja, ne? Ja. Porat. Uh,
0: und dann muss man aber auch sagen, also das ist wieder so eine dumme Fehlerkette, weil sich Haya nicht wirklich bewegt im Schatten von Holtby, nicht anspielbar ist für Jatta, Jatta aber auch eigentlich bis auf Mohammed keine andere Anspielstation hat. Und dann geht, läuft dieser, ähm, der Zug los, dass der, äh, dass der Porat oben völlig alleine ist. Mehrfach kommt da geschwindigkeitstechnisch nicht hinterher, hat Cikarunic, kann den Weg aber zumachen. Und Heuer kommt aber raus. Und ich da muss ich will sagen, da
1: keinen Vorwurf machen. Nein, der, 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 der ich muss bin, da nein, irgendwas machen.
0: Ja, aber in dem Fall würde ich sagen, kann er gerne stehen bleiben. Ich finde, er kann da gerne stehen bleiben. So es ist eine Kann- oder Muss-nicht-Situation. Das ist total dämlich, weil du kannst ihm keinen Fehler zuschreiben und trotzdem denkt man irgendwie so ein bisschen so, naja, okay, wenn er stehen geblieben wäre, wäre vielleicht
1: bessere Wahl gewesen. Ja, aber wenn er stehen bleibt und der Porat netzt den, dann sagen alle, warum und ist er stehen Dann, dann sagt es genau
0: andersrum. Ja, ja, sag ich ja. Das ist halt eine doofe Situation einfach, ja, weil seine Mitspieler, und darauf wollte ich eigentlich raus, seine Mitspieler ihn mit ihrer Schlampigkeit da in Bedrängnis bringen. Ja, und, äh, und zwar eben Bakary Jatta mit diesem unüberlegten
1: äh, Ball auf der ganze Defensivverbund. Äh, Haier, der aber auch total schlecht da einfach steht, das muss man auch sagen. Der ganze Defensivverbund, also selbst dieser dieser Fehlpass von Jatta, der darf ja schlussendlich nicht dazu führen, dass Finn Porat da am Ende wie... Naja, es ist halt direkt im Spielaufbau, ne? Und der, der Spielaufbau war in der Spielphase in der Dreierkette, ja, aber da sind also, ja trotzdem noch genügend Leute, die da eigentlich für sorgen sollten, dass sowas nicht passiert. Das, ne, du kannst doch... Ja, aber du bist ja in dem, in, dem, in dem Spielaufbau bist du ja am
0: anfälligsten. Und das ist der dritte Ball. Der ja, dritte Ball im den Spielaufbau, spielen. den du verlierst. Ja, aber Also du, der dritte Pass, bei dem du den Ball im Spielaufbau verlierst. Und das auf Höhe der Mittellinie. Das ist natürlich eine totale Vollkatastrophe.
1: Natürlich ist das eine Vollkatastrophe. Ja. Aber wir müssen ja auch nicht so tun, dass wenn wir im Aufbau spielen fehlpasse ähm, passiert, ist das natürlich fataler, als wenn dir das irgendwie in einer ganz anderen Situation passiert. An der Eckfahne oder so. Ja, nichtsdestotrotz, sollte es da ja trotzdem Mechanismen geben, die dann da eingreifen können, wie <lacht> beispielsweise Moritz Haier oder so, ähm, dass das dann auch stark gemacht ist von den Kielern. Gedanken schnell und Porat, ich habe von dem Gefühl noch nie so eine Aktion gesehen, ähm, das wirklich gut macht, fiete ab. Ich gucke ja ab und zu mal Kiel. Ja? Die haben vor ein paar Wochen in Rostock gespielt auch. Und boah, wieder ab. Ja, ab. Wie eine nasse Hose gespielt. Spielt gegen den HSV sein bestes Spiel diese Saison. Es wird vermutlich auch kein besseres mehr von ihm in dieser Saison geben, weil das wirklich richtig gut war. Nichtsdestotrotz kommen dann natürlich viele Sachen dann auch zusammen. Und mir ist es zu einfach, das jetzt an diesem einen Pass auszumachen, wo, wo in meinen Augen, wo ich in meinen Augen sage, da gibt es halt <lacht> Fehleranfälligkeiten in diesem Defensiven. Ja, ja, Wir können ja. jetzt über Fehlerketten Ketten
0: sprechen, wie in der Arbeit, ob ein Folgefehler äh, noch zählt oder nicht. Aber im Endeffekt ist es ein ganz einfacher, ich weiß nicht, was sind das? Geschätzt. Pff, wie viel Meter sind es? Ja, lass das ein Drei-Meter-Pass sein. Ja, drei, fünf Sext. Meter. 7, also es sind Max, also keine 11 Meter, also sind, sagen wir, es sind 10 Meter vielleicht, wenn es hochkommt, ja, äh, das täuscht ja immer so ein bisschen auf dem, äh, in, der, in so einer Wiederholung auf dem iPad, das, das darf ich verlangen, dass das funktioniert. Also, ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, warum auf der anderen Seite dann Porat, ich weiß gar nicht, in wessen Rücken der da wegläuft, äh, im Rücken von, äh, Ah, Poreba. Im Rücken von Poreba. Und Meffert kommt nicht mehr hinterher. Ah, ist so. Am Ende des Tages ist es einfach dir darf, dir, also Uns dürfen diese scheiß Fehlpässe im Aufbauspiel an so einer Stelle, das darf einfach nicht passieren. Es passiert uns zu oft. Also, nicht nur bei der HSV 6 sondern auch <lacht> bei, bei den Profis. Es ist genau das Gleiche. Das ist witzig, vielleicht liegt es doch an der Raute. Ich habe keine Ahnung, wieso das immer wieder passiert, weil das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Es macht einfach.
1: Es ist einfach dumm. Ja. Das ist einfach dumm. Da sollten wir mal den Trainer der HSV Sechsten ähm, vielleicht einladen. Vielleicht kann der uns das beantworten. Ja, der weiß auch nicht, woran das bei uns liegt. Ja. Daher, äh, <lacht> Aber es wird ja dann noch schlimmer. Ähm, das 4 zu
0: 2. Äh, ein Ball von außen. Ich glaube, auch das ist wieder Finn Porath.
1: Der, das, nee, Sterne hat das Tor geschossen. Nee, ich meine, der den von außen äh, reinspielt. Äh, das, kann, das kann sehr gut sein. Ja, Die Flanke geht auf, dir, jeden nicht auf. auf jeden Fall auf
0: spielt er den in so einer bananenform von links außen
1: in die Mitte und äh, wie siehst du Heuer da Heuer erst mit einer guten Parade gegen Remberg und dann findest du er muss an der Stelle runtergehen oh, da kann man schlussendlich drüber diskutieren ja Weil,
0: also für meine Begriffe muss er da runtergehen und den Ball fangen also aufnehmen dann läuft die Situation auch nicht weiter oder also nein er muss nicht er könnte weil es ist nicht seine Schuld, hm. er könnte runtergehen und den Ball aufnehmen. Ich, in dem Moment war für mich ein bisschen, ich glaube, er war zu unsicher, er hat eine Sekunde zu lange gezögert, das ist ein bisschen wie an der Ampel, wenn die auf Orange schaltet oder auf Gelb und du denkst, bremse ich oder gebe ich Gas und dann, weißt du, du es ist so du eine musst ganz die, Du musst kleine entscheiden,
1: wenn der Spieler auf einmal vor dir steht und er hat sich ja. in dem Moment für den Weg entschieden, ich würde da jetzt keinen Torhüterfehler draus machen. Nein, will ich ja auch nicht, sag ich ja, ja. aber also Wäre vielleicht doch schauer gewesen. Ja. Und dann im Umkehrschluss ist natürlich das Tor dann frei. Ist halt die Frage, ob er dann den Ball hätte festhalten können. Also das
0: ist... Ja, doch, ich glaube schon. Ihr so.
1: Glauben ist aber nicht Wissen. Ja, ich,
0: also, wenn, wenn, wenn Heuer in einer Situation nicht ganz so gut ausgesehen hat, dann ist es die beim 4 zu 2.
1: Ja.
0: Wie gesagt, aber er ist rettet ich, vor okay. Remberg
1: Und ja, gut, dann, dann steht er halt Stern an. Ja, er dann. rettet ihn
0: trotzdem erst ganz gut, Ne, ist klar, ja. aber... Äh, Im Endeffekt darf auch der Ball da von außen nicht wieder äh, dann so reingespielt werden, wie er da reingespielt wurde. Und die Möglichkeit haben wir denen leider gegeben. Ne? Und das ist halt einfach
1: wieder... Weil wir jetzt auch sagen müssen, also wir sprechen halt über eine Mannschaft, die das sechste Jahr zweite Liga ist. Wir sprechen jetzt nicht über das Champions League Halbfinale. Ähm, also so, so Fehler passieren halt. Und in der zweiten Liga halt auch noch ein bisschen mehr. Mhm. Ja. ja, Also am Alles Ende
0: steht es 4-2 und du fährst als HSV-Fan so richtig geprügelt eigentlich nach Hause, weil ja, du kriegst 5 einen Meter gegen dich ganz früh, dann kriegt die Mannschaft kurz vor der Halbzeit das Ding nicht zum 1-1 rein. Dann steht es 1-0. Du denkst, okay, Halbzeit, die werden jetzt auf die Schnauze kriegen in der Kabine, die werden noch mal eingenordet, dann wird das schon irgendwie laufen. Dann kriegst du passiert eigentlich gar nichts, dann kriegst du in der 57. Das 0 zu 2. Dann schaffst du es irgendwie, innerhalb von 10 Minuten zwei Tore zu machen. Es steht 2 zu 2 und du denkst, alles klar, Schadensbegrenzung, ein Glück, ein Punkt, alles wird gut. Und dann kassierst du zwei noch dümmere Tore als die ersten zwei. Wieder mit so billigen Fehlern. Und da ist es natürlich naheliegend, dass der ein oder andere Fan sagt, Digga, was ist denn jetzt eigentlich mit Tim Walter? Und was ist denn jetzt eigentlich mit Jonas Bold? Äh, weil ich die Personalie schneller abhandeln oder weil ich glaube, wir können die schneller abhandeln ähm, als die andere Jonas Bold. Ich finde, wenn man sich Bielefeld anguckt, abgestiegen aus der ersten Liga in die zweite Liga, direkt in die dritte Liga. Hertha hatte es sehr, sehr schwer. Schalke hatte es sehr, sehr schwer. Schalke hatte es auch nach einem, ähm, nach dem Trainerwechsel immer noch jetzt sehr, sehr schwer. Werder Bremen hat sich im Jahr zuvor sehr, sehr schwer getan. Also im Grunde genommen, oder in der Saison, in zwei Saisons davor, also bevor deren Wiederaufstieg quasi, die haben sich auch sehr schwer getan. Der HSV ist jetzt seit, was hattest du eben, sechs Jahren, fünf Jahren, sechs Jahren, sechs äh, in der, Jahr der zweiten Liga. Schlimm. Und wir spielen immer oben mit. Immer. Es reicht nur irgendwie nicht zum, End, zum, zum Aufstieg. Und im letzten Jahr... Äh, immer noch in Bezug auf Jonas Bold. Im letzten Jahr hätte da irgendwer aus der ersten Liga, hättest du die gefragt, die Leute bei Dortmund, bei Bayern München, bei Freiburg oder auch auf Schalke oder sonst wo, ob der HSV mit 66 Punkten aufsteigt, hätte jeder gesagt, ja, 66 Punkte reicht für einen Aufstieg. Hat für einen HSV als ersten Verein, glaube ich, oder als zweiten Verein überhaupt nicht gereicht. Ich finde, Jonas Bold kann man nichts großartig ankreiden weil auch das spielerische Material, da würden sich andere die Finger nach lecken. Und äh, deswegen finde ich, kann man Jonas Bolt nicht viel vorwerfen. Bei Tim Walter ist es ein bisschen anders. Ich finde, Tim Walter macht seine Sache grundsätzlich gut und ich würde so lange an ihm festhalten, bis die Mannschaft und Jonas Bolt das Gefühl haben, da tut sich nichts mehr. Weil... Wir alle können uns sicher sein, dass der HSV das intern sehr wohl natürlich alles analysiert. Ja? Und ich habe es äh, jetzt schon ein paar Mal auch in unserer Fanclub-Gruppe gesagt und, oder in persönlichen Gesprächen. Ich glaube, es mangelt dem HSV nicht an Menschen mit fußball und auch nicht an Menschen mit gutem, fußballerischem Können, sondern es mangelt uns irgendwie an dem, was in den Köpfen passiert. Da muss angesetzt werden, glaube ich, und da sollte der HSV vielleicht gucken, dass er da äh, vielleicht den einen oder anderen Profi noch mal ranzieht, weil ein Trainer ist natürlich ein Stück weit irgendwo ein Psychologe, aber ist es nun mal eigentlich nicht. Das ist nicht seine Kernaufgabe. Und das, äh, dafür ist er auch eigentlich nicht ausgebildet. Natürlich in Stücken, aber nicht primär. Vielleicht sollte man beim HSV über einen Mentaltrainer mal nachdenken.
1: Aber das wär, Haben wir, das glaube ich, ja vor Zeiten des Abstiegs auch schon mal gesagt. Ja, aber das wäre dann doch dann trotzdem Kritik an Jonas Bolt. Also das ist dann ja schlussendlich der Job von Jonas Bolt. Das,
0: ja, gut, ja, das mag sein, ja, klar, das, ja, ja. ja also fehlender Mentaltrainer, klar, die fehlende Personalie, okay, ja, könnte man sagen, ist Jonas-Bolt-Sache. Auf der anderen Seite, was wir da nicht wissen ist, äh, wird es überhaupt angenommen, weil wenn natürlich aus der Mannschaft oder, ich sag mal, wenn du 32 Leute im Kader hast, inklusive irgendwie dein Trainerteam und so, denen sowas ja auch zustünde ähm, und die davon sagen dir irgendwie 27, 26 Leute, die würden das nicht in Anspruch nehmen, stellst du so jemand auch nicht ein. Aber auch da doch.
1: sehe ich Jonas Bolt in der Pflicht, weil wenn wir, da, also sollte das der Fall sein, Jonas Bolt ist seit der zweiten Saison in der zweiten Liga bei uns, oder? Boah, weiß ich nicht. Doch, doch, die doch. Zeit verschwimmt ja auch, ist auch eigentlich völlig ja, egal. Seit, also. seit der zweiten, weil in der ersten war noch ähm, Ralf Becker für den HSV zuständig und in der zweiten hat dann Jonas Bolt übernommen, der, obwohl Dieter Hecking ja mit Ralf Becker schon gesprochen hat, dann Dieter Hecking übernommen hat. Und da muss ich dann die Transfers, die ab dann getätigt werden, die fließen ja schlussendlich in den Wirkungsbereich von Jonas Bolt. Also alles, was ab dieser zweiten Saison ähm, beim HSV. und Michael Mutzel?
0: Ja, gut, und aber. Klaus Gott also, also, auch oh, nicht vergessen.
1: Ja, aber den würde ich da jetzt nicht als.
0: Naja, nee, aber die, also bei den Transfers haben die ja ihre Finger mit dem Spiel, meine ich nur. Ja. Ne? Natürlich nicht bei irgendwie sowas wie einem Sportpsychologen oder
1: sonst irgendwas. Das ist nicht aber nur Jonas Bolt, aber Jonas Bolt ja. ist halt dann der Kopf am Ende des Tages. Und ähm, da muss ich sagen, wenn man bis jetzt eine Mannschaft zusammengestellt hat, die das glaube ich nicht, aber die sagen würde nee Sport, also Sportpsychologen, das nehmen wir nicht in Anspruch. Dann muss ich mir auch über die Zusammenstellung der Mannschaft Gedanken machen, die dann ja auch schlussendlich einen Jonas Boll zu verantworten hat. Ähm, daher glaube ich nicht, dass wir da irgendwie ein Problem haben. Nichtsdestotrotz muss, finde ich, durchaus Jonas Boll sich auch kritische Fragen gefallen lassen, wie man scheint ja jetzt im, im sechsten Zweitliga-Jahr, im fünften seitdem Jonas Boll da das sagen hat einen Kader zu haben, den andere Mannschaften sich wünschen würden und trotzdessen hieft man ständig irgendwelche anderen Mannschaften in die erste Liga: Darmstadt, Heidenheim, Kreuter Fürth, Paderborn, die alle deutlich schlechtere Kader hatten als wir, auch in den Saisons. So, ähm, man hat es mit mehreren Trainern also probiert unter Jonas Bold. Ja, wir sind jetzt mit dem Walter im dritten Jahr. Ähm, wenn das alles nicht funktioniert, natürlich ist dann am Ende die, also führt dann dieser Weg, wenn alle unterschiedlichen Wege nicht funktionieren, irgendwann zu Jonas Bold, wo man sagt, ja, was machen wir jetzt? So. Ja, verstehe ich.
0: Aber also bist du, also ich, ich bin grundsätzlich überhaupt nicht, also ich bin eigentlich gar nicht unzufrieden. Ich bin gar nicht unzufrieden. So. Aber ich bin halt auch nicht, Glücklich, weil im Endeffekt wollen wir natürlich eigentlich in der ersten Liga spielen und äh, unseren HSV in anderen Tabellenbereichen sehen als dem oberen Bereich der zweiten Liga oder dem unteren Bereich der ersten Liga. Ich habe immer so ein bisschen so den Zwiespalt zwischen wir spielen in der zweiten Liga guten Fußball, sind da richtig dabei, etc. pp. Es macht voll Spaß, auch mit den Leuten. Es macht viel Spaß, auswärts zu fahren und so. Du fährst nicht irgendwie nach München und kriegst neun Dinger oder solche Sachen. Es, die, die Stimmung ist geil bei vielen anderen Vereinen in der zweiten Liga. Ja? Wenn du auswärts irgendwie auf den Betzenberg fahren kannst, ist mir das viel, viel lieber als nach Hoffenheim. Und auf der anderen Seite willst du trotzdem irgendwie aufsteigen. So Und irgendwie bin ich halt trotzdem, ich, ich bin mit der sportlichen Situation gar nicht... Wie gesagt, ich bin nicht unglücklich, aber ich bin auch nicht glücklich. So, ich äh, weiß nicht, es ist irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Ich bin auch mit Jonas Bolt nicht unglücklich. Bin auch nicht mit Tim Walter unglücklich. Was ich am schlimmsten finde, ist, dass wir eigentlich mehr können, als das, was wir dann manchmal abrufen. Und äh, die Frage ist halt, woran es liegt. Und ich glaube aber, dass, äh, also, es ist zum Beispiel auch seit, Jonas Bold ja viel, viel ruhiger im Verein, um den Verein herum. Es geht nicht mehr alles gleich nach draußen an die Presse und solche Sachen. Ich finde, das sind alles so Sachen, äh, viele Leute sind da also dankbar. Meine Gefühlswelt formt sich ja vor allem auch dadurch, was die Leute bei uns auf Fast for Insight kommentieren und was ich dann antworte oder was ich an Story-Reaktionen bekomme. Und äh, oft ist es so, dass die Leute sagen, Jonas Bold hat den Trainer nicht in die Spur bekommen. Das ist schon der zweite oder der dritte. Und äh, die Transfers muss man hinterfragen. Und Jonas Bold macht keinen guten Job. So, das sind aber alles so sportliche Sachen, wo ich immer denke, Mensch, der ist nicht nur, der ist für den sportlichen Erfolg ähm, für mich nur drittrangig entscheidend. Also klar, er täte ich die Transfers, aber äh, das, die Mannschaft steht auf dem Rasen. Und hat den, kann den größten Einfluss nehmen. Die, der Trainer steht an der Seitenlinie und kann den zweitgrößten Einfluss nehmen, weil er Spieler aus- und einwechseln kann. Und Jonas Bold ist im Endeffekt gemeinsam mit den Scouts in Anführungsstrichen nur für das Einkaufen verantwortlich. Und äh, der, der Bold scoutet ja nicht
1: selber. Ja? Also ich weiß nicht, irgendwie ist... Ist es ein komisches Gefühl? Ja, aber also da ist halt dann die Frage, was man möchte. Möchtest du eine Mannschaft in der zweiten Liga sein, die ab und zu mal ganz oben mitspielt? Ja, aber für ganz oben reicht es nicht oder reicht es vielleicht irgendwann mal mit Glück? Weil du musst ja auch bedenken, diese komfortable Situation, die wir haben mit unser Kader in der zweiten Liga, ist das sechste Jahr in Folge über 30 Millionen wert. Wir kommen immer unter die ersten vier. Das wird nicht so ewig weitergehen. Wenn du. Nee, na klar, und unser, unser
0: Preis-Leistungsverhältnis äh, ist
1: aktuell scheiße. Ja. Unser Kader Leistungsverhältnis ist im Vergleich zu den anderen miserabel. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du noch, Jahre, also irgendwann kommt dieser Bruch. Entweder du steigst halt auf oder du wirst halt irgendwann dann mal Neunter oder so. Und dann fällt dieses Kartenhaus in sich zusammen. Weil wenn du Neunter bist in der zweiten Liga, dann kommt ein Ludovic Reis nicht. Dann kommt kein Laszlo Bendisch. Ja. So, dann kannst du kein Heuer Fernandes halten. Und dann hast, du irgendwann den Tor, also dann hast du irgendwann eine Truppe wie Paderborn von den Spielern her. Vom Leistungsvermögen ah, her. Ich, also ich glaube, das wird dem HSV so nicht passieren. Naja, aber es hat auch keiner geglaubt, aber dass der HSV... Weiß, ja, ich weiß, was du meinst. Zweite Liga spielt. Ich weiß total, was du meinst. Ja. Und da ist halt die Frage, wenn ich, wenn ich sage, so, mir ist das Sportliche nicht so wichtig und ich will, dass, dass, dass die Fans gut drauf sind und... Ich, ja, unser Sportdirektor, was der sportlich macht, ist egal, aber der hat hier beim HSV einen schweren Job und der hält den Laden zusammen, dann ist das okay, aber dann, glaube ich, kannst du auch den, den Verein aus dem Profisport rausnehmen. Weil, weiß ich nicht. Also im Profisport ja. hast du ja noch viel, viel mehr diesen Leistungsgedanken. Und ich bin, ich bin Jonas Bold für so vieles dankbar, wie, wie der, das haben wir ja auch in öfteren, in alten Podcast-Folgen schon öfter besprochen, so rum, ähm, dass er wirklich diese, diesen Trümmerhaufen HSV übernommen hat und diesen Verein durchgearbeitet hat. Ja, den, wir sind wirtschaftlich gut aufgestellt. Ja, wir haben einen Top-Kader, mit dem du eigentlich aufsteigen musst. Ähm, und das, das passt. Und übrigens, dieses Jahr auch immer noch kannst. Also, die Messe ist ja noch nicht gelesen, das ja, muss man das, auch mal das, sagen. Ne? Das ist natürlich, ja. Aber um da auf die Kritik einzugehen, ähm, gibt es auch viele Punkte, die man bei Jonas Bolt mittlerweile kritisch sehen kann. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, Jonas Bolt. Ich war immer sympathisch eigentlich, aber ich finde, wie der spätestens Zeit der wuskowitsch thematik ähm, sich vor jedes Geil-Mikrofon stellt und dünnhäutig ist und angepisst ist und gegen alles und jeden schießt, ähm, fände ich maximal hart unsympathisch.
0: Boah, ich, also, na, ich ich würde das nicht als, un, also, ich kann nachvollziehen, was du meinst, aber ich würde es nicht als unsympathisch sehen, sondern ich kann es. Ich kann sogar verstehen, weil mich würde es auch abfangen. Ich finde das unseriös. Also, ich finde das unseriös. Auch man, ja, aber auch wenn du. Ja, aber auf der anderen Seite kannst du sagen, es ist offen und ehrlich. Also, ja, aber ich auf kann der anderen Seite kannst du sagen, der zeigt offen, dass er genervt ist davon, dass irgendwie dreimal gefühlt in der Woche der, der Dopingtester da steht und irgendwelche Urinproben haben will und so. Ja, aber ich was muss das halt auch die der Abläufe der Mannschaft,
1: der Mannschaft stört. Ja, ich muss das doch aber als erwachsener Mann seriös bei einem Sky-Interview. Ne, wo steht das? Ich, ich finde, das ist doch der ganz normale, no, normale ja, Respekt das? und Anstand. Dass ich, dass, also, dass ich, wenn ich da mit der Situation, dass ich das nicht. Baumgart hat, hat vom nach, Derby oder? Köln gegen Leverkusen auch
0: Leverkusen angegriffen und meinte so: Naja, mit den Fans da und so, hm, hm, ne wir, wir sind ja der größere Verein und blub Das wird es immer wieder geben. Also,
1: ja, eine sportliche ah, Regelei ist okay, aber ich finde, bei, bei Jonas Bold häuft sich das so ein bisschen. Ähm, ich finde, weiß ich nicht, menschlich tun die sich vielleicht gerade nicht so gut, Tim Walter und Jonas Bold. Ähm. Weiß ich, weiß ich nicht. Mir ist das auf jeden Fall aufgefallen in den letzten zwölf Monaten, dass Jonas. Ja, Volk,
0: geändert hat es sich mit Sicherheit. Dass, aber dass
1: Jonas vorm Mikro ähm, einfach. Also würde ich würde schon schaden, sagen, wird zunehmen. es ist nachvollziehbar, woher es kommt. So. Ich, ich finde, ja, aber Nils, wenn du irgendwie einen Tag schlechte Laune hast, dann ist das doch okay. Aber wenn. Ja, du, wenn wenn, wenn so über, über längere hör mir, hör mir doch mal zu jetzt. Wenn du über einen längeren Zeitraum schlechte Laune hast und das an jedem, der dich anquatscht, auslässt, dann, finde ich, gehört sich das nicht. Das hat was mit Anstand zu tun. Das hat nicht was mit Fake-Freundlichkeit zu tun oder so. Aber das ist doch ein Unterschied, ob ich irgendwie genervt auf eine Frage reagiere oder ob ich, ob ich dann trotzdem den, den Respekt dann der anderen Person gegenüberbringen. Keine Ahnung, XY stellt ja nur die Frage. Der hat doch mit, weder mit der WADA noch mit dem was zu tun. Oder man muss doch nicht, weil man eine Entscheidung blöd findet, gegen immer die Schiedsrichter, also nicht immer die Schiedsrichter kritisieren. Ich hab, Wir haben ja vor bevor dem Podcast vor, vor Wochen schon diese Thematik mit Tim Walter gehabt, so, dass er den WADA-Angestellten oder NADA-Angestellten beleidigt hat. Und ich finde, das gehört sich nicht. Ja, und ich finde, wie Tim Walter gerade zu Stuttgarter Zeiten sich da irgendwie in Aue vor die also äh, zur Pressekonferenz hinsetzt und sagt so, ja, also ich weiß auch nicht, was der Schiedsrichter da gemacht hat. Der hat gerade vermutlich sein Pausenbrot geholt und ja, ich habe erst gedacht, meine Frau steht hier auf dem Platz, weil die pfeift auch immer für die Mannschaft mit den schöneren Trikots. So, ich finde, das gehört sich nicht und es hat nichts irgendwie mit Fake-Freundlichkeit zu tun, sondern da muss in meinem Empfinden sich ein erwachsener Mensch im Griff haben. Mike ja. und Ja,
0: ich also ich muss sagen, ich finde immer noch, äh, man muss Missstände ansprechen. Ja, aber auch das direkt ist die Art und weise und
1: offen. entscheiden. Und ich kann, ja. das nicht, ich kann das nicht mit Mitte 40 wie ein bockiger Fünfjähriger in der Öffentlichkeit machen. Das, äh
0: ich glaube, das ist einfach, wir sind das so nicht gewohnt. Und äh, es gehört aktuell mehr oder weniger nicht äh, zum, zum, zum guten Ton oder du wirst es auch so im Knigge nicht finden, das gehört dass nicht man nicht so, damit zum guten umgeht. Ton. so auf der anderen Also ich finde es ich find's gut. Ich finde es genau richtig, weil ich hätte auch keinen Bock, mir den Scheiß gefallen zu lassen. Und äh, warum soll ich das mit mir rumtragen? Warum soll ich das verstecken? Nee, das so, hat ja nicht die, die jede Woche die gleichen Behindertenfragen stellt, wo ich mir denke, Alter Leute, stellt doch einfach mal andere Fragen. Oder seid schlau und äh, postet auf Instagram einen Sticker. Hier Armblatt und Bild und wie die alle heißen.
1: Dann kommen auch immer die ganzen Fragen. Sticker
0: und äh, lasst, äh, lasst euch da von irgendwelchen Fans Fragen stellen und stellt die. Da bekommt ihr viel, viel an, also ganz andere Fragen mit viel mehr Qualität als die Scheiße, die jede Woche gefragt wird. So. Also. Pff, weiß ich nicht. Also es steht nirgendwo, dass man mit, zu irgendwem freundlich sein muss, es steht nirgendwo. Ja, aber
1: das sind doch, das äh, sind doch gesellschaftliche die, Sachen, auf die man sich irgendwie Ja, aber
0: früher, früher war es gesellschaftlich ganz normal zu sagen, Frauen dürfen nicht wählen gehen. Ja, aber das ist
1: ja nun ein Vergleich der ja. absolute hinsicht
0: also, aber wie, also, oder äh, nicht über, äh, über Geschlechtsverkehr zu sprechen in der, in der Öffentlichkeit ja, oder mit den Eltern. Und das waren alles Sachen, die normal waren.
1: Das hat doch nichts mit Anstand und Freundlichkeit zu tun. Ja, das, das, also, aber das verändert sich
0: einfach. Ja, aber
1: das, 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 du musst doch trotzdem dein Gegenüber respektieren. So, und du kannst doch aber Ich kann dich doch respektieren und kann trotzdem dir sagen, dass ich scheiße finde, wie du gerade mit mir umgehst. Ja, aber die Art und Weise. Die Art und Weise ja.
0: Max, ich respektiere dich, aber du gehst gerade scheiße mit mir um. <lacht> Das ist ein hartes Wort, ja, aber ich meine, wenn auf dem, auf dem Schulhof in der zweiten Klasse Worte wie äh, H Sohn fallen oder so, also die, die, die Sprache wird härter. Also weißt du, wie ich meine?
1: Ja, aber dass die,
0: dass die Gesellschaft. Also, ganz Rot, geral, du ganz generell, du kannst ähm, das, du kannst das ja gerne positiv.
1: so. Ja, also ich,
0: äh, de 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 deine Meinung ist von mir voll akzeptiert. Ja, völlig. Ich will dir da auch überhaupt nicht reinreden. Ich habe eine andere. Und ich weiß, du lässt mir die auch und willst mir da auch nicht
1: reinreden. Aber, Mit
0: ja, wir sind Meinung einfach anderer Meinung richtig.
1: an dem Punkt. Was? Ich finde deine Meinung nur nicht richtig in dem Punkt. Ja, nicht deine nicht. So, weil, also, ja, ich sehe es halt anders. Ja, so. da können wir ja mal im Fragensticker ähm, hinterher abstimmen lassen, ähm, was die ja, Leute Wir machen. Wir, wir fragen euch hiermit offiziell,
0: findet ihr, man sollte seinem Unmut einfach laufen lassen oder sollte man sich zurückhalten und den Knigge warnen und äh, freundlich sein. Ich bin gespannt, was äh, die Leute sagen. Das dürfen wir auf jeden Fall vielleicht nicht vergessen, das zu
1: posten. Weil, ich ich, ich, ich erinnere mich daran.
0: Und äh, dann wollen wir jetzt noch mal kurz sprechen über die Einlasssituation und das, beziehungsweise das Statement zur Einlasssituation ähm, vom SC, Einlass Situation auf St. Pauli. Und äh, ja, Max, wir beide, wir kennen das zu genüge. Wir waren schon ein paar Mal da. Der eine oder andere wird vielleicht noch nicht da gewesen sein äh, auf St. Pauli beim Auswärtsspiel. Du hast das Thema vorhin in unserem kurzen Vorgespräch heute äh, kurz angeschnitten. Ich würde es einfach mal an dich übergeben. Erzähl mal, was du
1: äh, darüber denkst, was du darüber also was du dazu besprechen möchtest. Ja, also der, der Kernpunkt des, des SCs in der Situation oder in dem Statement ist ja, ähm, dass man, weil, also der SC hat es wohl auch schon nach dem letztjährigen Derby oder schon öfter an den FC St. Pauli auch herangetragen, wohl auch andere Vereine, ähm, dass dort die Einlasssituation einfach schwierig ist. Hintergrund für alle, die es nicht wissen, vor dem Gästeblock ist, ja wie würdest du das nennen, wie so ein Schlauch, der so zum Gästeblock ja. führt, der einfach baulich bedingt da ist. Das ist blöd. ja Aber da wird sich halt bautechnisch so schnell nichts ähm, ändern. Und das sagt auch der SC. Die Situation vor Ort ist baulich, nun mal auch aufgrund der Lage des Stadions. Da hat man beim HSV dadurch, dass man außerhalb ein bisschen ist, einen Vorteil und ähm, das, das weiß man da eben auch, dass das eine Problematik ist. Die Sorge des SCs ist, dass man eben weiß, früher oder später wird da gegebenenfalls irgendwann mal was passieren, weil wenn Polizeieinsatz ist, wenn Panik ist, wenn eine Schlägerei ist, dann bist du da halt im Grunde genommen gefangen, weil du kannst dann nicht vor, nicht zurück, weil aufgrund der Menschenmassen funktioniert das halt nicht. Und ähm, da hat der SC halt dann gesagt, wir würden das auch so ansprechen, wenn es irgendwie Elversberg betreffen würde. Das hat nichts mit dem FC St. Pauli oder irgendwelchen Abneigungen gegen diesen Verein zu tun, sondern es ist einfach, dass natürlich auch gerade bei einem Derby da eben bisschen mehr Anspannung ist. Hört gerne nochmal Görne, hört gerne nochmal sonst in die podcast folge vom letzten Jahr, vielleicht suchen wir die auch nochmal kurz raus. Da hatte ich ja auch über diesen Typen gesprochen, der dann da den Polizisten weggezackelt hat vor dem Eingang, ähm, weil der einfach schon so lange da stand und äh, auch schon gut einen MP hatte, ähm, dass der da dann einfach weggesucht hat bei dem ersten wild. Ja, und das ist eine Situation, die auch ganz schnell mal eskalieren kann, wenn, wenn da die falschen Leute stehen. Ähm, und deswegen, und da hat der SC stellvertretend eben dann auch so ein paar Vorschläge gebracht. so Okay, wir wissen, die Bau, bauliche Situation, die lässt sich gerade nicht lösen. Vielleicht ist das eine Idee in die Zukunft. Aber dann entzerrt doch irgendwie das, das, das Einlassfenster. Sagt, wir machen jetzt... Zwei, drei Stunden vor dem Spiel, vor dem Anpfiff die Tore auf. Ja, wobei das nichts bringt, ne? weil der, der HSV-Tross zu großem Teil als Fanmarsch da ankommt. Ja, natürlich, aber das wäre ja ein Lösungsansatz, wenn man sagt, okay, du kannst, also, die werden ja nicht innerhalb der nächsten 14 Tage die, die, die Gänge breiter machen können. Zu.
0: Ja, sowieso nicht, ne weil links äh, ist kein Platz wegen der Trainingsplätze der von St. Pauli. Die Tankstelle nach, wieder voll. Nach rechts ist die Tankstelle und die Ausfahrt vom Parkhaus, äh, von der Rennemarkthalle. Genau, also, da, da ist eigentlich, eigentlich kein Platz. glaube ich. Dieses ja, genau, aber da ist ja dieser Fußballplatz noch dazwischen. Ja. Und dann ja die U-Bahn. Also da ist wirklich äh, sehr wenig Platz. Man sollte sich aber beim FC St. Pauli definitiv mal Gedanken darum machen, wie man das besser lösen kann. Weil das finde ich eigentlich das Schlimmste daran. Also diese Missstände gibt es nicht erst seit gestern. Aber man macht sich halt anscheinend gar keine Gedanken dazu. Man könnte ja auch als ähm, Heimverein sich äußern und sagen, hier, wir haben die Kritiken äh, der Gastvereine, aufgenommen haben uns die Situation angeguckt und ist aus folgenden Gründen sind uns mehr oder weniger die Hände gebunden, weil baulich ist das da und da nicht möglich oder weiß ich nicht, das Parkhaus will nicht auf die paar Parkplätze, die draußen sind, da verzichten, damit man da einen größeren Einlass gewähren kann oder so. Das wären ja alles Sachen, die man machen könnte, aber so stillschweigen finde ich halt auch schon ziemlich bodenlos, muss ich auch sagen.
1: Ja, vor allen Dingen, beim SC, also beim Supporters Club klingt durch, dass man da auch mit anderen Vereinen ähm, gesprochen hat, beziehungsweise eben mit anderen ähm, ja, Supporters Clubs und Fanorganisationen bei anderen Vereinen und ähm, dass auch von deren Seite eben äh, da die Kritik an den FC St. Pauli... Ähm, hervorgebracht worden ist und wohl auch schon aus den eigenen Reihen. Also die Paulianer sehen das Problem an sich selber, zumindest viele Fans, ähm, dass das einfach ein Zustand ist, der so nicht zumutbar ist eigentlich. Zumal man dazu noch sagen
0: muss, ähm, auch Fans vom FC St. Pauli haben wiederholt darauf hingewiesen, dass die Situation dort äh, kacke ist. Ne? Das äh, ja, darf, man, darf man nicht vergessen und es ist schon auch lebensgefährlich, weil dieses, diese baulichen Gegebenheiten da, das ist einfach, also es ist wirklich, es ist einfach eng, es ist voll, du kommst von vorne nicht nach draußen, du kannst nicht pinkeln, wir standen letztes Jahr, glaube ich, anderthalb Stunden vor verschlossenen Türen ähm, in der Menschenmenge einge, eingequetscht und ähm, dann hat man da irgendwie diese fünf, sechs Scanner, das heißt, es dauert auch, der Einlass erfolgt nur in Wellen so, weil die Leute, die Polizei und die Stadionsicherheit natürlich nicht so viele Leute gleichzeitig, gerade wenn es der HSV ist. Gerade genau, äh, beim Derby lassen. zieht sich
1: das alles, die Kontrollen also, sind noch mal intensiver, sind. Ähm, die Stimmung ist auch ein bisschen angespannter und ähm, deswegen, und da wäre eben eine schnelle Option zu sagen, okay, wir vergrößern einfach das Einlassfenster. Machen ja, früher zum Beispiel ich glaube,
0: die machen das Stadion für die Gästefans erst eine Stunde vor Ich glaube anderthalb. Ich glaube, 90
1: Minuten vorher.
0: Ja, viel zu wenig. Weil dann könnte man als Fanmarsch zumindest zum Beispiel früher loslaufen. Ähm, ich bin mir sicher, dass unsere Fanszene ihre Marschzeiten, sag ich jetzt mal, daran anpassen würden, dass man früh genug da ist. Aber äh, ja, mhm. wir sind gespannt, ob es am Ende wirklich beim FC St. Pauli, ähm, ja, dann Lösungen gibt. Du bist nicht beim Derby vor Ort? Machen wir Public Viewing? Nee, oder? Genau. Äh, nee, machen wir nicht. Äh, wir machen. Es gibt kein gemeinsames Gucken, weil in ähm, der Location leider <lacht> die Weihnachtsgeschichte gespielt wird. An dem Tag. Und... Äh, ja.
1: Da wolltest du ein bisschen herzlos sein und die Viertklässler ja, ja dann
0: rausscheuchen. Ich, ich sagte mir, wäre das scheißegal gewesen, aber die Halle ist nun mal schon gebucht und, äh, ja. Oder war reserviert oder das ist jedes Jahr und deswegen geht es nicht. Ich habe keine Ahnung. Also, das ist auf jeden Fall äh, aktuell leider keine Location verfügbar und deshalb gibt es nicht. Vielleicht ändert sich kurzfristig was, weil die Weihnachtsgeschichte ausfällt, weil die ganze Schule Corona hat oder so. Keine Ahnung, aber äh, ich fürchte, das wird nicht der Fall sein.
1: Ja. Stunde zwei, eine lange Folge. Ja.
0: Eine lange Folge. Und und wir,
1: haben, wir haben noch nicht mal über, Tim, also wir haben nicht mal Tim Walter kritisiert, wir haben nur Jonas Bold kritisiert. Okay. Wir haben nicht mal wirklich glaube, über Tim Walter gesprochen. Ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Das ist vielleicht noch mal eine Sonderfolge wert. Walter kritisiert. Ich denke
0: auch, das wird wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Ich glaube aber, dass morgen Abend sowieso erstmal wieder alles gut ist. Dann können mal, wir nach dem nächsten das Fall auf das Spiel nach dem ja. nächsten verlorenen Auswärtsspiel können wir dann äh, immer noch über Tim Walter sprechen. Aber mit ist auch vielleicht ganz gut, dass wir jetzt nicht alles nochmal auffühlen. Also auch für die Hörer, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass wir das jetzt alles nochmal auffühlen um Tim Walter, weil es sich jetzt auch durch die Länderspielpause ein bisschen gelegt hat und die Stimmung gerade wieder ein bisschen besser wird. Dann können wir das lieber auf ein anderes Spiel Tagen. Ich gehe mal davon aus, es wird noch den Fall geben, dass wir die, in dieser Saison noch mal eins der übrigen Spiele verlieren werden. Also, äh, ja, Max, vielen, vielen Dank. Äh, morgen Abend, ähm, weil heute ist ja Donnerstag, äh, morgen Abend ist schon das Spiel, 18.30 Uhr der HSV zu Hause gegen Eintracht Braunschweig. Morgen dann wieder mit Prediction und allem drum und dran. Vielen Dank fürs Zuhören und nur der HSV. Nur der HSV. Ciao, ciao.